0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: For on Britský nejvyšší soud začal řešit otázku, totiž jestli mají skotský parlament a vláda právo uspořádat druhé referendum o nezávislosti.
0: Skotská vláda hodlá nové referendum pořádat 19.
1: října příštího roku. The
0: Zůstane spojené království opravdu spojené. Bude Velká Británie stále velká. Rozhodne Skotsko. Chce další referendum. Co by mu dala a vzala nezávislost? Ptám se Moniky brussenbauch Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je pátek, 14. října. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den z Brna.
0: Skotská premiérka, šéfka skotské národní strany Nikola Sturgeonová žádá další referendum o skotské nezávislosti. Tak se musím zeptat, vycítil Edinburgh naději na rozpad spojeného království teď po smrti královny Alžběty II.
1: Ono, já si myslím, že jde spíše o pokračování jakési nespokojenosti s Brexitem, a než... Ty aspekty souvisící se smrtí královny a hlavně se jedná o projev silného stále více se emancipujícího skotského nacionalismu, a kdy vlastně od referenda o setrvání spojeného království v Evropské unii v roce 2016 ta otázka skotské nezávislosti prakticky nikdy nepřestala být na pořadu dne. Ono se uh, tak jako poměrně nehezky říkává, že England's difficulty is Scotland's opportunity. To znamená, že kdykoliv se dostane Anglie do potíží, Skotsko toho okamžitě využije ve svůj prospěch. Nicméně skutečností zůstává, že Nicole Sturgeon Tedy první mm-hmm. ministrině Skotské, jak jste zmiňoval předsedkyně SNP skotské národní strany aktuální zosobnění skotského nacionalismu vlastně, tak vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti i hned poté, co referendum o Brexitu dopadlo ve prospěch zastánců odchodu v EU. V roce 2016 a vlastně 52% britských voličů se vyslovilo pro odchod z Evropské unie, avšak skočtí voliči velmi jasně naopak podpořili setrvání v EU a to ve výši 62%, což vůbec není málo. A to celou tu Znovu otevřelo, rozitřilo. Podle skotských nacionalistů Brexit dramaticky změnil úplně všechno, zásadně proměnil pravidla hry a vlastně představuje pro Spojené království natolik zásadní ústavní změnu, že opravňuje Skotsko k požadavkům na uspořádání dalšího referenda.
0: A považujete Brexit jako jediný možný důvod? V Skotů po dalším referendu, anebo tam mohly být i jiné aspekty, například ty poměrně výrazné skandály ex premiéra Borise Johnsona.
1: Ano, ono je pravda, že Boris Johnson byl ve Skotku extrémně neoblíben. Ano. A nicméně ty hlasy, volající po nezávislosti Skotska byly velmi hlasité, už právě třeba během. Vlády trízíme, jeho předchůdkyně. A oni vlastně ti skočtí nacionalisté opravdu argumentují tím, že Skotsko bylo vyvlečeno z Evropské unie proti své vůli, že vlastně ten výsledek výstupového procesu tedy forma takzvaného tvrdého Brexitu, kterou nyní máme, nerespektuje vůli Skotů. A oni ty vztahy mezi EU a Skotskem vždy byly vlastně poměrně silné. A vůbec vztah Skotů k EU ve smyslu politických postojů vždy byl mnohem pozitivnější, než například v případě Anglie. A je vlastně nesmírně. Zajímavé i pozorovat, jak se nám ta logika uvažování otočila o 180 stupňů, kdy v roce 2014, kdy se konalo první referendum o skotské nezávislosti, by totiž samostatnost Skotska znamenala pro Skoty odchod z Evropské unie. Nyní by naopak byla prostředkem, jak se členem Evropské unie stát. A vlastně ještě druhou linií té argumentace je to, že Skotsko nyní má velmi silný demokratický mandát k vyhlášení referenda o nezávislosti, jelikož ve skotském parlamentu, v takzvaném Holyroodu, mají většinu strany, které nezávislost nyní podporují, konkrétně skotská národní strana a zelení. Dohromady mají 72 křesel ze 129, tedy komfortní většinu sedmi křesel. A spolu s Brexitem to podle nich znamená, že mají opravdu železný mandát, uspořádání dalšího referenda.
0: O požadavku Skocka nicméně o tom dalším referendu rozhoduje teď britský nejvyšší soud, tak proč?
1: No, toto je poměrně zajímavé. Rozhodně to není běžná záležitost. A třeba před tím prvním referendem v roce 2014 se nic takového nestalo, nic takového neprobíhalo. A ono je to, totiž tak, že Scotland Act, neboli zákon o Skotsku v roce 98 na základě devoluce přenesl na skotskou vládu část exekutivních pravomocí. Parlament ve Skotsku tak nyní může přijímat zákony v decentralizovaných záležitostech, jako je třeba školství, rozpočet, místní samozpráva, ale třeba i zdravotnictví. Avšak legislativní pravomoc v takzvaných reserved issues – což bychom mohli přeložit možná jako takzvané vyhrazené záležitosti, jako je třeba Ústava, Národní bezpečnost, ale právě také Unie, Království, Skotska a Anglie, tedy jednota spojeného království, zde ta pravomoc zůstává výhradně v kompetenci Aha. britského parlamentu v Londýně. No a tuto pasáž vlastně mnozí, a pozor, ne všichni, ale mnozí, a interpretují tak, že bez souhlasu britského parlamentu v Londýně se skotské referendum konat nemůže, že by bylo nezákonné, že by bylo protiústavní. Co ale britský parlament může udělat? A zase to slovo může je zde velmi důležité, protože může, ale nemusí. Je skotské vládě udělit výjimku, tedy souhlas s pořádáním referenda? To se stalo v případě plebiscitu v roce 2014. Tehdy vlastně britská vláda pod vedením Davida Camerona v roce 2012 souhlasila na základě takzvané edimburské dohody s dočasným transferem pravomocí na základě článku 30 a umožnila vlastně Skotsku uspořádat v roce 2014 referendum o nezávislosti a sama Nicole Sturgeon tento způsob vlastně označuje za zlatý standard. To je to, o co ona usiluje i nyní. To je to, co chce nejvíce. Získat vlastně dohodu s britskou vládou o tomto zlatém standardu, tedy o procesu ve stylu roku 2014, který by odstranil jakékoliv zákonné pochybnosti o plebiscitu, no ale to vlastně britská vláda vytrvale odmítá. Pokud by Westminster vůbec respektoval skotskou demokracii, soudní jednání by nebylo nutné. Znamená to, že tato záležitost byla vždy předurčena k tomu, aby dříve nebo později skončila u soudu. Z mého pohledu je lepší, že je to dříve. Pokud soud rozhodne tak, jak doufáme, bude 19. října příštího roku nezávislé referendum. Ta jednání mezi Skoty a britskou vládou uvízla na mrtvém bodě a proto se skotská vláda obrátila na britský nejvyšší soud, aby rozhodl o tom, zda vlastně by se návrh zákona o referendu o skotské nezávislosti týkal té vyhrazené záležitosti. Jinými slovy, zda má skotský parlament zákonné pravomoci k tomu, aby referendum ospořádal i vlastně bez explicitní autorizace ze strany uh, Westminsteru.
0: A počkejte, je to tedy, jestli se můžu zeptat, interpretační hra ve výsledku, anebo to skutečně britský soud může svým vlastně, verdiktem rozhodnout? Zda to referendum se může nebo nemůže konat?
1: No, ono je to opravdu složité. Tak jak čtu tu situaci já, tak se to má vlastně tak, že ono, ať už bude verdikt nejvyššího soudu vlastně jakýkoliv, tak ono to nevyřeší, tu skotskou otázku. Ono de facto existují tři možné výsledky toho verdiktu. Ano. Buď ten nejvyšší soud vlastně rozhodne, že mají poslanci skotského parlamentu pravomoc přijmout zákon o referendu o nezávislosti, nebo jim to výslovně zakáže, anebo taky může rozhodnout tak, že by bylo, nebo že je zatím předčasné rozhodovat. Takže v každém případě ještě vlastně není zaručeno, že ten verdikt rozhodne o tom, zda se v říjnu 2023, což je to datum druhého referenda, které stanovila Nicole Sturgeon, uskuteční opravdu referendum o nezávislosti, či nikoli skotská vláda je vlastně přesvědčena, že bez ohledu na verdikt bude posouvat tu otázku dál byť třeba nějakým jiným způsobem. Ale ano, je to opravdu hodně o interpretacích, je to hodně o právním výkladu vlastně zákonů v tuto chvíli.
0: Dá se nějakým způsobem mimochodem nahlédnout do toho zákulisí přeskoumávání právě třeba britského soudu, o čem se tak nějak jedná v kuloárech londýnských?
1: Jako toto navinek zatím neprosáklo, jak by ten verdikt mohl vypadat. A vlastně soudci nyní dva dny vlastně bydlivě poslucha argumenty obou A s tím, že vlastně předseda nejvyššího soudu prohlásil, že ta slyšení jsou zatím jen špičkou ledovce. A vlastně vysvětlil, že pět soudců musí nyní posoudit asi 8 tisíc stran písemných dokumentů, písemných podání, s tím, že pravděpodobně potrvá ještě několik měsíců, než vlastně bude onen verdikt vynesen. A ono, ta vlastně velká část té debaty se zaměřuje právě na právní definice, na to, co konkrétní slova znamenají a ačkoliv vlastně ta právní debata místy může možná působit tak jako suše a technicky, tak může mít opravdu výbušné politické důsledky.
0: Myslíte si, že by tento soud mohl ve výsledku řešit i jiné žádosti, než pouze tu skotskou? Mám tím samozřejmě na mysli další státy, které by měly možná tendenci se odtrhnout.
1: Hmm. Ano, ona je pravda, že otázka, zda zůstane spojené království opravdu spojeným a Velká Británie opravdu velkou, tak má hned několik různých dimenzí. Můžeme tak. hovořit třeba o Walesu. Podíváme se na Wales, tak tam samozřejmě ta nezávislost se nikdy netěšila, třeba stejné míře politické ani veřejné podpory, jako její skotský protějšek, strana velských nacionalistů, plight kamry ve volbách do velského parlamentu v roce 2021, která výrazně neuspěla. Obecně vlastně nikdy nenapodobila volební úspěchy SNP. Nicméně průzkumy veřejného mínění ukazují na míru podpory vůči vlastně nezávislosti Velsu někde okolo 30%, přičemž platí, že čím mladší lidé, tím větší podpora samostatnosti a teď nedávno se ve Walesu konaly dva obrovské pochody za nezávislost. Ono těch 30% asi není dost na to, aby to signalizovalo, že se k něčemu bezprostředně schyluje, ale zase je to dost na to, abychom si mohli být jistí, že se zkrátka něco děje. Konec konců podpora skotské nezávislosti dosahovala v průzkumech kolem roku třeba 2007 podobných čísel. A bum! o sedm let později jsme to měli referendum. Takže to třeba neznamená, že nezávislost virusu je jakkoliv nevyhnutelná nebo na pořadu dne, ale jak už víme z kampaní právě za Brexit nebo nezávislé Skocko, hnutí jsou vlastně nejprve taková okrajová, menšinová, ale postupně ty tendence akcelerují, normalizují se a stávají se vlastně mainstreamem.
0: A pak je tu ta dlouhodobě ožihavá otázka Severního Irska.
1: Co se situace v severním Irsku týká, to se nyní samozřejmě potýká s mnoha problémy v souvislosti s dodržováním, respektive nedodržováním severoirského protokolu. Třeba na konci letošního léta se velmi intenzivně mluvilo o tom, že průzkumy veřejného mínění ukazují nejvyšší podporu sjednocení Irska za posledních 20 let někde kolem 40%. Ono zase je třeba to brát s obrovskou rezervou, třeba zrovna tento konkrétní průzkum. Dělá společnost Lusitolka a její průzkumy se vyznačují poměrně značnou mírou nepřesnosti, když se to potom srovná s aktuálními výsledky voleb. Takže opět není to nic, co by třeba bezprostředně hrozilo, ale ano, je třeba těm tendencím, těm signálům věnovat pečlivou pozornost a ano, územní integrita, územní soudržnost Spojeného království je nyní ohrožena na více frontách.
0: Myslíte si, že těmto signálům bude věnovat pozornost nový král Karel III?
1: Jednoznačně jsem o tom bytostně přesvědčena, už jenom v tom smyslu, že vlastně hned po smrti ty II podnikl cesty do všech čtyř historických vlastně zimí Spojeného království, tak určitě se bude snažit hrát roli toho tmelícího prvku, tak jako to činila jeho maminka. Otázku samozřejmě je, do jaké míry se mu to povede.
0: Když si dovolím tu otázku rozšířit i na další státy začleněné do Commonwealthu, tak uh, už jste zaznamenala nějaké zprávy a signály z těchto dalších zemí, myslím, že se mluvilo třeba o Jamajce, že by chtěli řešit otázku toho, zda zůstat v Commonwealthu po smrti královny Alžběty II. nebo nikoli?
1: Ano, ono relativně krátce vlastně po smrti královny třeba prohlásila Antigua a Barbuda, že bude usilovat o to, aby si do tří let konalo referendum o tom, zda se má stát republikou. A jak jste zmiňoval, tato karibská země rozhodně nyní sama, kdo považuje smrt královny nyní za příležitost k tomu zamyslet se nad svou ústavní budoucností. Krom toho například svatá Lucie, Jamajka či Bahamy také vlastně vyjádřili obdobné plány Ono to teda z procedurálního hlediska asi by nebylo nic jednoduchého. Samozřejmě záleží na tom, kterém ústavním uspořádání. V některých zemích by to například vyžadovalo i změnu ústavy země, a na straně druhé, to, že se některé země třeba stanou republikami, ještě nutně neznamená, že musí opustit Commonwealth.
0: To je Naopak. příklad Barbadosu, loňský příklad. Přesně tak. Hmm.
1: Přesně tak. A mnoho stávajících členů Commonwealthu je republikami, vlastně z 54 členských států, 39 států je vlastně republikami. A přesně jak říkáte, Barbados v Karibiku, který se stal republikou minulý rok, tak zůstal součástí Commonwealthu a vlastně vztahy mezi oběma zeměmi, mezi Barbadosem a Spojeným královstvím, jsou nyní naprosto vynikající. Ale ano, je pravda, že ten trend jakéhosi pomalého, postupného rozpadu Commonwealthu a obavy o jeho budoucnost, ty byly vlastně patrné již za panování ty druhé a nyní je zkrátka možné očekávat jejich akceleraci.
0: Dá se nějak obecně možná shrnout, co jim těmto státům Commonwealth vlastně přináší?
1: No, to zase není úplně jednoduchá otázka samozřejmě, Do určité míry je to samozřejmě i z jakéhosi historického hlediska není vlastně Dědictví kolonialismu, které v mnoha ohledech bylo velice negativní, není snadné ty vazby zpretrhat, protože to není jenom vlastně o tom negativním dědictví, ale přináší to i řadu pozitivních aspektů, třeba pocit, jaké si třeba jsou náležitosti. A na té platformě Commonwealthu se řeší celá řada věcí, třeba samotný král hodně prosazovat, třeba ekologické otázky, a udržitelnost. A na straně druhé, ale ano, čím dál tím častěji se objevují názory, že ta organizace je zastaralá bezvýznamná, že se historicky vyčerpala a vlastně před králem Karlem Třítím nyní opravdu stojí velmi těžký úkol nově definovat vlastně modernější vztahy se společenstvím národů a právě se vyrovnat, dál se vyrovnávat s tím obtížným dědictvím kolonialismu.
0: Vraťme se teď ke Skotsku a jeho budoucnosti v rámci spojeného království. Co říká jískotové na váha začátek premiér Kellys Trasové z konservativní strany?
1: How many people voted for your plan? What do you mean by that? Sorry. Well, you've set out a significant change of direction mm-hmm. from the conservative government that you were being part of for many, many years. But how many people voted for you to do that? Well, people in 2019 who voted conservative voted for a Ona
0: čelí kritice, že se jí nedaří najít v řešení ekonomické krize, tak všímají si toho ve Skotsku? Předpokládám, že ano.
1: Ano, jednoznačně to sledují velice bedlivě. Ono obecně ta stávající konzervativní vláda, byť v jejím čele, teďka stojí listras a nikoli Boris Johnson, tak se opravdu netěší ve Skotsku. Velké přízně byť třeba na ty aktuální průzkumy veřejného mínění, co se tedy podpory ve prospěch vlastně nezávislostí Skocka týká to zas až tak bezprostřední vlastně dopad nemá. Ty průzkumy dlouhodobě jsou tak jako rozděleny půl na půl, což vlastně demonstruje, potrhuje rozpolcenost kotů a v té otázce, by tedy v poslední době ukazují, že ve Skotsku možná existuje potenciální většina pro nezávislost, byť tedy jen velmi těsná, takže třeba do toho se to nepropisuje, ale ano, zatím opravdu nějaký strmý nárůst popularity, o tom se rozhodně mluvit nedá, nejen ve Skotsku, ale tedy i v celém Spojeném království.
0: A když jsem se ptal na to, co Commonwealth přináší těm jednotlivým členským státům, tak co Skotům vlastně přináší, když se takhle možná trošku hloupě zeptám členství ve Spojeném království. Jak třeba Nikola Stržnová vysvětluje nebo propaguje to referendum? O co by mohlo přijít Skocko, kdyby se osamostatnilo?
1: Stoupenci nezávislosti vlastně opravdu argumentují tím, že je na čase, aby Skotsko vzalo tu budoucnost do vlastních rukou, aby nyní se konečně tedy samo vyslovilo k té vlastní budoucnosti. A samozřejmě... Pro Británii by otržení Skocka byla ohromná ztráta, ať už politická, společenská, ekonomická vlastně rozpad Spojeného království by Spojené království jako takové nesmírně oslabil. Uvažme, že se jedná o více než 300 let starou unii a samozřejmě toto je i hledisko, která hrají roli v samotném Skocku. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, do jaké míry dává samostatnost Skocka smysl třeba z ekonomického hlediska. A nicméně, jak vlastně díky Brexitu dobře víme, tak ty ekonomické argumenty nebývají těmi rozhodujícími. Navíc, jak už jsme si říkali, vlastně jak uh, SNP, tak Zelení jsou pro vstup nezávislého Skocka do mm-hmm. Evropské unie. To znamená, že vlastně nezávislost Skocka by tedy nyní mu dala příležitost vstoupit uh, jako samostatný stát do Evropské unie, ale zase vůbec by to nebyl jednoduchý proces. Skocko by vstupovalo do EU vlastně ze stejných procedur jako jakýkoliv jiný kandidátský stát, Byť samozřejmě zřejmé, že vzhledem k tomu, že bylo součástí bývalého členského státu, tak třeba ta míra souladu se vstupními kritérii, se vstupními podmínkami by byla hodně vysoká, ale rozhodně by to nebylo nic snadného.
0: Co by to Skocku naopak dalo, ta samostatnost? Asi to nejdůležitější, tedy právo si rozhodovat o svých vlastních věcech tak, jak zrovna oni chtějí.
1: Přesně tak. A také potom vlastně tedy tu možnost vlastně opravdu vstoupit do Evropské unie, což je velmi, velmi důležitý aspekt, kdyby referendum vlastně o Brexitu dopadlo ve prospěch setrvání v Evropské unii, tak by ty hlasy za samostatnou Skocka rozhodně nebyly tak hlasité. A ono ještě možná podotknu, když už se bavíme o tom vstupu do EU, tak ono je vlastně opravdu z celé řady důvodů pro skotské nacionalisty politicky lepší a výhodnější se nějak s britskou vládou dohodnout. Takže třeba to osobně úplně nevidím na tu metodu parního válce v podobě nějakého protiústavního vzbůřeneckého referenda, což je třeba cesta, kterou v roce 2017 volili katalánci. Už jen právě proto, že něco takového by třeba Skotsku mohlo uškodit ve chvíli, kdyby co by nezávislá země žádala vlastně o členství v EU. Nebo to musí schválit každý členský stát, včetně
0: Španělska. Jaké šance dáváte tomu, že se to referendum bude skutečně konat?
1: No ono vlastně, pokud Skotská vláda prohraje, tak ten jakoby, soud, pakliže ten verdikt bude vlastně v neprospěch skotské vlády, rozhodně si nehodlá zbalit své saky, pak je odejít domů a tam v tichosti to téma uzavřít. Naopak, ten tlak vlastně bude vyvíjet i nadále, být vlastně jiným způsobem. A Nicole Sturgeon prohlásila, že pokud by to takto dopadlo, tak bude ten rozsudek respektovat, ano, ale vlastně pohrozila, že to své úsilí ještě znásobí. Třeba tím, že všeobecné volby a další, které jsou aktuálně plánované vlastně nejpozději na začátek roku 2025, tak bude považovat a bude je rámovat jako de facto referendum o skotské nezávislosti. Skočtí nacionalisté by určitě tvrdili, že je to nespravedlivé, doufali by, že tam vnímaná nespravedlnost vlastně vyvolá vlnu podpory a snažili by se jít na to jiným způsobem. Možná by čekali taky na změnu vlády a to by zase mohlo vlastně znamenat jiné možnosti pro to vyjednávání. Pakliže by skocká vláda vyhrála ten soud, pakliže by se nejvyšší soud vyslovil v její prospěch, tak zase to ještě by vlastně nemuselo nutně zabránit britské vládě v argumentaci, že na referendum není vhodná doba. Ano, ono by to na ní vyvolalo obrovský tlak, ale zase by mohla argumentovat tím, že. To, že se může referendum uskutečnit, ještě nutně neznamená, že by se uskutečnit mělo. Pokud by se referendum opravdu uskutečnilo, tak zase nebylo by právně závazné, bylo by pouze konzultativní, ale ano, vyvíjelo by to na Londýn obrovský tlak, aby vlastně umožnil odtržení Skocka od spojeného Království. Takže vlastně bez ohledu na výsledek toho soudu, bude hledání toho politického řešení opravdu ještě dlouho pokračovat a bude velmi zajímavé to vlastně uh, sledovat.
0: Moc krát díky, že jsme to mohli tady společně probrat.
1: Já děkuji moc krát za pozvání a přeji krásný zbytek dne. Mějte se hezky a naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem mluvil s Monikou Brusenbauch-Majslovou z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Řešili jsme skotské volání po dalším referendu o nezávislosti. Nezapomeňte si nás pustit i o víkendu. Vydáme anglickou verzi rozhovoru s Jevhenem Maloletkou, ukrajinským fotografem agentury AP. V češtině už tento díl vyšel. Najdete ho v našem archivu na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou v neděli.